0: Graça e paz, meus queridos! Maravilha, maravilha! Como é bom poder estarmos juntos mais uma vez nessa noite maravilhosa, mais uma live com convidados e tenho certeza que essa live de hoje vai ser muito importante para a sua vida. Graça do esforço para a fé. O que é isso? Nós vamos conhecer um pouco aí do testemunho da Mari Nunes, que aceitou estar aqui conosco essa noite. Eu, sou, eu já já agradeço por, por aceitar o convite. Ela que é Santa Catarina, né? Isso mesmo, Catarina. né? Santa Catarina. Vai estar compartilhando um pouco para nós do seu testemunho. Eu tenho certeza que vai edificar a sua vida. Né? Nós falamos dois dias direto sobre vida no Espírito. Vida do Espírito é uma vida na graça, só que eu quero aprofundar com você hoje sobre a simplicidade da graça. Porque a gente falou sobre oração em língua, a gente fala sobre corrupção da palavra, mas é muito importante você saber que você não é abençoado pelo tanto que você ora em línguas, não é pelo tanto que você confessa, você é abençoado pela obra de Cristo na cruz do Calvário. Essas são ferramentas que nós usamos, são recursos da vida da graça, são presentes de Deus que nós, caminhamos nele, mas é, a nossa vitória, a, a riqueza que nós vivemos está na cruz do Calvário. Tudo que nós somos abençoados com toda sorte de bênção através da obediência de Cristo, pela obediência de um só. Agora, quando nós entendemos essas maravilhas das práticas espirituais, nós usufruímos, né? nós aproveitamos disso para pegar entrar cada vez mais nesse lugar que já é nosso por causa do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Eu vou deixar que a Mari se apresente um pouco para vocês aí, enquanto o pessoal vai estar chegando. Chegou, querido? Comenta aí, dá um oi para a gente saber mais ou menos quem está aí, porque no YouTube é quando você fala que a gente sabe quem está, tá? quem está ao vivo, tá bom? Pois então, Mari, prazer ter você aqui. Comigo nessa boa live
1: noite, maravilhosa, boa fala noite, um pouquinho para nós. Aí. e paz, Pastor Gleison. Graça e paz a todos que estão acompanhando aí essa live. Uh, a vocês aí uh, que acompanham, Pastor Gleison, é um prazer, é uma honra estar aqui contando, uh, podendo contribuir um pouquinho do conhecimento que eu já tenho dessa maravilhosa graça.
0: Maravilha, maravilha. Então, Mari, eu gosto muito de testemunhos, eu gosto muito que as pessoas tenham a oportunidade de conhecer a nossa história, porque hoje eu fico muito feliz, acredito que você também, de ver como que a graça tem sido pregada nesses últimos dias, né? Claro, tem muita gente aí que prega uma graça que não tem nada a ver com graça, mas... Sim, a graça tem chegado de uma forma muito gostosa e tem... Às vezes as pessoas veem a gente pregando essa graça com tanta alegria, né porque quando você prega a graça, você prega com tanta alegria. A graça é você viver naquele lugar do novo convertido. né Você está ali naquele lugar do primeiro amor. Então, você perde o primeiro amor é quando você sai desse lugar da graça, porque o primeiro amor é esse, você descobriu que você não vale nada, você não merece nada, você é um lascado, um terrível pecador, mas Jesus te amou, te perdoou, aí você, crendo naquilo, nasce de novo, você fica, ah, oh, eu quero Jesus. Só que, infelizmente, por, por falta de conhecimento, pelo que receberam, pessoas até de Deus, nos ensinaram a lei, e a lei é pesada, a lei é o meu mérito. E aí, aquelas pessoas que estavam naquela alegria da, da salvação, elas começam a perder aquele lugar, e começa a viver uma vida um pouco de peso, de esforço. E ele sabe de Jesus, mas está tentando merecer a cruz. Então, eles saíram do lugar do novo convertido, porque sabe que não merece nada. Então, a graça, a gente fica nesse lugar o tempo todo, porque eu estou no mesmo lugar, que eu não, eu não mereço. É um favor imerecido. Aí, quando a gente começa a falar, eu vejo você lá no seu Facebook, você posta muito conteúdo sobre a graça, às vezes você fala lá, você que não entende a gente e tal, e esse e esse momento é um momento precioso para as pessoas conhecer a nossa história Por que chegou aí eu queria saber para você se para você sempre foi essa leveza da graça você já nasceu de novo né conheceu Jesus desde a infância tem pouco tempo você já conheceu já no entendimento da graça você passou muito tempo no sistema como que é a sua história e nós queremos ouvir um pouco da sua história. Claro, deixar você fluir do Espírito. Deixa o Espírito Santo fluir através da sua vida. Amém?
1: Aleluia! Ah, é maravilhoso, né? Ah, é, é, não, é, você, quando você estava falando, eu estava aqui refletindo. A gente, depois que conhece a graça, a gente fica... Ah, às vezes eu falo com Jesus, assim, a gente fica... Sabe quando você era adolescente, que se apaixonava... Ah, a gente né ficava meio bobo ah, é assim com Jesus isso só que claro Jesus é o amor ágape é o amor verdadeiro o amor que te faz é, que nos constrange né é, eu vou falar um pouquinho da minha história não eu, eu nasci num num lar uh, digamos meio cristão porque meu pai conhecia o Evangelho aí minha mãe por um tempo ela ela conseguiu permanecer, depois ela se afastou e se afastou por causa do sistema, já que foi um peso, né? Assim para ela. E para a família também, porque meu pai não né, foi ensinado daquela maneira que era antigamente. E mas nós e por causa desse peso, pastor Gleice, que nós nunca conseguimos seguir o evangelho. Entende? esse peso ali ele era um peso muito grande que tipo as regras aquelas coisas todas nós nós eram sete irmãos nós não nenhum conseguiu seguir aí depois de um, de, um, de um bom tempo eu tive um irmão meu que que se converteu aí depois eu eu com o meu esposo foi no, na, na quando eu estava quase nos dias de ter o meu filho mais novo eu conheci Jesus, eu participava de igrejas evangélicas, assim, mas nunca tive né, aquela vontade de receber Jesus. Assim. E ali, quando meu filho estava quase nascendo, eu, eu recebi Jesus, sabe, e comecei a participar de uma igreja evangélica. Né? Então, eu me batizei, conheci Jesus, mas dentro de um sistema. Né? E, isso foi tá, qual eu... ano,
0: mais ou menos? Eu gosto de saber mais ou menos a data. Qual o ano mais, mais ou menos? Aí?
1: 14 ah? anos. Há 14, 14 anos, anos atrás? 14 ah. anos. E... Você lembra mais ou menos
0: assim o ano que era? 2000 e...
1: 2007, foi.
0: 2007. Tá. Beleza, pode e, continuar. Então...
1: Uhum. E... Mas fazem dois anos que a gente teve a revelação da graça eu e o meu esposo e a minha filha também que tem 18 anos também ela tem um, um, um entendimento da graça assim muito bastante avançado já também assim digamos assim então praticamente a família toda teve a revelação junto sabe assim isso que é, é nossa é maravilhoso eu louvo a Deus por ter essa revelação por ter conhecido ah, o Evangelho da Graça e é como assim se você é, para mim é uma experiência assim de como se você desaprendesse tudo e começasse isso. a aprender tudo de novo
0: ou seja, isso foi há 14 anos atrás, então você ficou 12 anos é, com... recebeu Jesus, nasceu de novo mas sem ter essa leveza da graça, você ficou 12 anos ali entendendo que servir Jesus era uma coisa do esforço, né, do nosso mérito é isso, no é, nosso na mérito. Verdade,
1: na verdade, pastor Gleison, a gente não conhecia Jesus. A gente foi conhecer Jesus agora na graça, porque a Olha gente, só. a gente não ouve muito falar em Jesus. Essa maravilhosa verdade. graça. Você... Ah, da obra consumada, eu não, não sabia o que, que era, o que, que era o sacrifício de Jesus. Eu nunca ouvi falar o que que era, o que, que Jesus fez lá na cruz, o que que aconteceu, o que, que o que que Jesus, ah, é, o, o, em que lugar que Jesus me colocou e que e que ele levou meu lugar. Eu não sabia nada, nada, nada. Eu só sabia viver uma vida, um evangelho teórico. Esse é meu testemunho. Eu vivi 12 anos com um evangelho um vaso. Ah, então é maravilhoso hoje ter esse conhecimento da graça, ter essa, essa revelação.
0: É, você falou tudo. Né? A gente não vê, a gente sabe que Jesus morreu na cruz. Jesus não é, o sacrifício de Jesus não é enfatizado. A não ser no dia de ceia, né? Dia de ceia, geralmente, é um culto que fala Jesus morreu. Mas é sempre batizado mais o meu esforço. É né? uma pregação do meu esforço. Jesus morreu na minha cru... na cruz. cruz. Jesus... Irmão, Jesus está esperando de você. O que você vai fazer? Quantas almas você ganhou? Irmão, quantas células que você tem? É, Irmão, quantos cultos você vem na semana? É sempre uma cobrança baseada no Quanto que você faz para merecer, né? Para merecer a, a, a salvação, para merecer as bênçãos de Deus. E Jesus acaba não ficando. Eu tenho o costume de dizer, se, Jesus, se Cristo não está sendo pregado, não é evangelho. Pode ser uma palestra bonita, tem muita palestra bonita aí. Né? Hoje com os coaches, tem muita, muita palestra de coach aí, ó. Você fala assim, ó. Você sai dali chorando e fala, nossa, que culto poderoso. E eu não estou contra os coaches mas coach é coach, evangelho é evangelho. Então, assim, é, a gente tem que saber tirar isso, né, mudar isso. E realmente, de repente, a gente começa. Aí você é fácil não conhecer Jesus. Você sabia que Jesus existiu, que ele morreu na cruz, mas você não. Né? Por isso, isso mas é, é muito interessante. interessante. Vou deixar você continuar aí, mas é muito interessante que o Paulo fala uma coisa muito interessante assim. Eu quero é conhecer Jesus. E a comunhão do seu sofrimento, né? Que ele narra toda a sua história na lei, todo o seu. sudou os pés de Gamaliel, circuncidado oitavo dias, dia, dia segunda lei, era irrepreensível e tal. Aí vocês pensam que pode confiar na lei ou muito mais. Mas eu entrego isso tudo. Estou como perda para poder conhecer a Cristo e eu quero conhecer Jesus. Né? Conhecer Jesus. Eu quero cada dia mais conhecer Jesus, se desvendar. Quanto mais nós Conhecermos Jesus, mais livres nós somos. Quanto mais conhecemos a, o sacrifício da cruz, mais em liberdade e em leveza nós vivemos. P pode é continuar.
1: Ah, é, eu não sabia, não sabia que, que Jesus ah, que ele levou o que me pertencia na cruz e me deu, me colocou, me posicionou no lugar de honra. Uh, a grande troca né do Calvário ali que Jesus ah isso é lindo demais por isso que a gente fica bobo não existe quem não fica uh, é uma, uma coisa assim que deixa a gente uh, uh, me fugiu a palavra mas deixa a gente bobo porque esse amor é tão grandioso a ponto de Jesus trocar de vida conosco e tipo assim você, uh, nós a uh, justiça a justiça é, é o reposicionamento, né? E a gente não. Eu não, não, não sabia o que 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 era a justiça, a palavra justiça. Então, hoje eu sei que Jesus, eu fui feita justiça em Cristo. Ele yes. né, nos. Deu. Isso é yes. glorioso.
0: Aí, você deve conhecer aí, né? Família Ber, Berbete falou que vivíamos um evangelho raso, né, mas
1: né, isso aí não sabíamos o que que Jesus fez, não sabíamos nem que nós tinha morrido com Ele tinha ressuscitado com Ele, porque né, nós ressuscitamos com Ele, nós já habitamos em Espírito com Ele nas regiões celestiais. E aí quando você vai ah, estudar e ver, refletir as cartas de Paulo é maravilhoso, é lindo. Ali tem tanto, tem um tesouro ali nas cartas de Paulo, né? Ah, da graça de, de Jesus, do evangelho genuíno. Ah, ali está tudo ali. E, oh, e aí as pessoas às vezes dizem, vocês ah, anulam o Velho Testamento? Não, jamais. A gente vai olhar o Velho Testamento com a ótica da nova aliança, com a ótica de Sim. Jesus. Pelo Sim. filtro da cruz, né?
0: A grande verdade é que o, o, a antiga aliança para nós, é, depois que você entende a nova aliança, a antiga aliança para nós, aí que realmente temos o verdadeiro entendimento. A gente só consegue entender por que, que a nova a velha aliança era daquela forma porque hoje nós entendemos a nova. Porque, por que isso? Por, quê? por, quê? por quê que? Por que? Por que que precisou existir a lei? Para que? Por que lei? Por que eu formulo a lei? Você só entende isso quando você entende a, 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 a nova aliança. Na verdade, a nova aliança te faz entender a velha. Até então, você... A, a, a velha, você só fica... Só sei que eu tenho que obedecer e pronto, final. A nova aliança, na verdade, ela te explica o porquê, né? O porquê. A palavra deixa bem claro que o objetivo da graça foi mostrar... Nunca foi aperfeiçoar ninguém, né? A lei nunca aperfeiçoou... O objetivo da lei, né? A lei nunca aperfeiçoou ninguém. Nunca, nunca. A lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. O objetivo dela foi mostrar o meu pecado, ressaltar o meu pecado, deixar bem claro que eu pecava, que o pecado é real, que eu estava numa condição de caída, que eu preciso de um salvador. Esse é o objetivo da lei. Agora, a graça, né que eu estava falando na, no, no, nos dois cultos passados, a graça, como Tito fala... A graça de Deus se manifestou Salvador a todos os homens. E ela, ela, a graça nos ensina a viver uma vida correta, uma vida digna diante de Deus. É a graça que nos ensina. A lei só nos aponta. A graça, na verdade, que nos ensina a uhum. ter uma verdadeira vida de piedade.
1: Uhum. Glória a Deus. É isso aí. Pa Pastor... A lei só mostra que nós precisávamos de um salvador. É por isso que hoje nós vivemos no, no descanso, né?
0: Parece que deu uma, uma oscilação na internet aí, o pessoal vai falando com a gente, mas voltou já. A Céu colocou aqui, a Céu Freitas todo mundo conhece, né? A Céu de todo mundo, ô oh, menina maravilhosa! Justiça Céu... para mim era uma palavra que me dava até medo de ouvir.
1: Eu nunca, eu nunca tinha ouvido essa palavra.
0: A gente ouvia a justiça de Deus, assim, como Deus ia vir e fazer uma, a justiça uhum. como algo de medo, realmente, para a gente.
1: Vingança, né? Nesse né?
0: sentido. Aí, quando, quando falava no, a justiça de Deus, falava, nossa, a ficar com medo. Hoje a gente sabe que a justiça de, de Deus foi feita em Jesus, né? Ele, o, o, o pecado foi totalmente punido em Jesus e por isso nós somos livres. E por isso, nós somos essa justiça de Deus em Cristo Jesus e podemos desfrutar o oh, maravilha. Aleluia! Mas, Omari, é, esse, esse tempo que você, com seu marido, ficou é, sem conhecer a leveza da graça, como era vocês? Vocês é, tinham, eram pessoas de ter muitos cargos em, em, em denominação... É, pessoas que fazia muita coisa, vocês sempre foram mais só de congregar, ir lá participar e voltar, como que era? Eu quero saber isso porque para dentro aí a gente sabe um pouco, quero é saber um pouco realmente o que mudou no seu estilo de vida, na nossa, no seu vivenciar depois, antes e depois da leveza da graça.
1: Não, assim, ó, pastor Glace, eu sempre fui muito, eu eu sempre gostei, sabe? Eu ainda gosto de estar envolvido com, com coisas assim, sabe? Uh, nós era muito envolvido, assim, onde nós, a gente congregava, a gente era muito envolvido com com grupos, com diretoria, com todas essas coisas. E, assim, ó, eu sempre tive no meu coração o desejo de estar, assim, porque eu gosto, sabe, de estar envolvida. E, só que aí hoje hoje a gente não está envolvido, porque a gente não está né? mais a gente não é mais membro de, de nenhuma instituição, né? A gente tá... E eu que, o que, que eu quero compartilhar com quem tá ouvindo aí? Ó? As pessoas, muitas pessoas hoje me verem como pessoa rebelde, como pessoa desviada. Desviada da igreja, entende? Uh, mas eu quero, eu digo assim, ó, que esses dois anos, para mim, foi os dois anos mais maravilhosos da minha vida, assim, com Jesus. Porque eu tive. Uh, porque enquanto a gente estava sendo membro de uma igreja, de uma denominação, assim, não sou nada contra, né? Sempre que nem eu falei, eu gostava muito de estar envolvido. Mas aquele envolvimento muitas vezes tirava a nossa intimidade com Jesus. E aí, depois que eu tive a revelação da graça, que eu tive esse entendimento, eu fiquei esse, esses dois anos assim, só focada ali em Jesus, com sede de Jesus, com sede de aprender sobre a obra consumada, com sede de aprender mais sobre a nova aliança, com sede de focar lá nas cartas de Paulo, tanto que a minha Bíblia, a, ali as cartas de Paulo, tá toda marcada, toda, assim, e daí você vai, quanto mais você lê, mais revelação vem, mais o Espírito mostra Jesus, e mais sede você tem. Então, esses dois anos, foram, estão sendo os dois anos mais maravilhosos da minha vida com Jesus.
0: Yes, yes. É, a gente deixa de ser alguém que frequenta a igreja para entender o ser igreja, né? Eu tenho costume de dizer eu gosto de que eu sozinho não sou igreja. Isso é fato. Nós somos igreja. É, você não congrega hoje numa instituição... Mas você, não está sozinha. Você está ligada agora. Isso aqui, isso aqui é um congregar. Você está ligado, Você falou muito aí que é ligada com Pedro, né? Pedro, pastor Pedro. É, então nós não estamos, nós não somos. Eu gosto muito de explicar isso. Nós não somos um movimento é, de pessoas que, ah, a gente vai para dentro da nossa casa, não faz mais nada, cruza o braço, tão, tão, tão magoados da igreja, não lê Bíblia, não tem comunhão com ninguém. Não é isso. A gente, a gente não, não vive mais uma pressão de um sistema. Agora, nós continuamos sendo igreja junto com os irmãos, nós sempre temos comunhão um com o outro. Agora, a diferença é o seguinte, como você falou, você come... O prazer de se alimentar dessas cartas de Paulo, né, por exemplo. Quando você está tão envolvido num sistema, você fica ali, ó, tão pilhado, tão pilhado, que eu fiz muito parte disso, muitos, muitos anos, eu sempre, quando eu conheci Jesus, eu logo fui comer Bíblia, isso é fato, eu, foi assim para mim, fui comer Bíblia mesmo, comer mesmo, eu sofri muito porque eu tive, eu tive o um entendimento da graça muito cedo, mas só que eu não conheci pessoas, como igual você, né, o Pedro, o, 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 Pastor Zé Carlos com a Besta na minha vida, é, Jose Prince, é, David Robson, até mesmo Pastor Hebe. Eu não conhecia esse povo. Eu fiquei muito tempo sofrendo sozinho, como polêmico, o cara que não. E, e sofri muito ali, né? Sofri muito. Mas é, é diferente que você, você não. Às vezes é tanto trem que te dá que você fica ali tão pilhado, e você não, não consegue ter essa leveza de pegar a carta de Paulo a carta de apóstolo Pedro, pegar a Bíblia e se alimentar dela, sem precisar que o pastor fale, ó, você tem que ler Bíblia, sem precisar que alguém fale, ó, vamos fazer a campanha de ler Bíblia, mano, maratona da Bíblia, você tem que fazer a maratona da Bíblia, senão o povo não lê Bíblia, né? Você tem que fazer a campanha da Bíblia, senão o povo não lê Bíblia, você tem que fazer uma campanha de oração, porque senão o povo não ora, né? E a graça... A graça já não tem peso nenhum sobre nós, né? Nem para nem pra, nem pra orar, nem para jejuar, nem para ler Bíblia, nem para não pode, não pode, não pode pecar. Aí por isso que as pensa que é libertinagem, né? Não, não tem peso nenhum. Só que aí na graça você ora mais do que na, na lei, né? É na graça você, na graça mais ainda você não quer o pecado, porque você vive uma vida diferente de relacionamento com Jesus diário. Jesus não é alguém que você vai encontrar com ele lá no dia da data tal, do horário tal até o horário tal. Ele é real. Ele é Aleluia. algo simples na nossa vida. É isso que, que é o simples e gostoso. Deixar bem claro que a gente não está criticando. Você está bem? Está feliz com Jesus? Está bem resolvido congregando lá? Amém, querido? O que a gente está aqui, primeiro, é mostrando que a gente não está aqui a favor é, de... A graça não tem nada a ver com libertinagem, em primeiro lugar, e porque também talvez você está cansado, sobrecarregado. Jesus fala, né? Vinde a mim, vós que estáis cansados, sobrecarregados. Tá can... Tem muita gente cansada, sobrecarregada sobre um sistema e tal, e, e, e precisamos, mas não consegue congregar. Não é porque não quer, mas também não consegue. Cheio de peso. E nós estamos aqui para te dizer, a graça é simples. A graça é graça. simples. E você vai perceber que você vai amar Jesus cada dia mais. Como ela falou, esses dois últimos anos foram os anos mais mar maravilhosos da sua vida. E, com certeza, esses dois últimos anos, você quis ir para o pecado ou você quis mais ainda a santidade?
1: Mais conhecer Jesus. E quanto mais conhecemos Jesus, mais livres nós somos. E tudo yes, é que isso. Né? Tudo aquilo que aprisiona tudo vai caindo, vai saindo da nossa vida. Porque você, nós vamos entendendo que somos livres.
0: Exatamente.
1: Aleluia. É bom demais.
0: E essa leveza, ela é... é a leveza muda tudo para nós, muda, isso interfere no nosso relacionamento conjugal, né? É, por que que isso interfere? Eu tenho o costume de falar, gente, graça mexe em tudo. Por quê? Quando você tem uma consciência de lei, de, 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 de acusar, você acusa até você mesmo, de, de apontar, de não, de não graça, você acaba também não conseguindo ser gracioso com as pessoas do seu lado. Então, quando você... A, a lei te coloca diante do espelho e mostra assim, ó... Ei, olha pra você. Você acha que você é lindinho em si mesmo? Você é lindo Jesus. Em si mesmo, não. E quando você entende que a lei... Real, a, a, quando a lei vem de vez pra você, que foi o que aconteceu comigo em 2005, eu era um cara cheio de justiça própria, te achava o máximo, ia pra igreja bonitinho... Deus me deu a condição, abriu meus olhos espirituais e eu vi o tanto que eu errava, pecava, desde a hora que eu abri os meus olhos até a hora de dormir, eu quase fiquei doido. Eu falei, tá doido então? Eu tentava consertar uma coisa, tinha outra. Consertava uma coisa, tinha outra. E foi nesse nesse descortinar que a graça veio para mim. Eu, eu já tinha lido a Bíblia não sei quantas vezes, já tinha tinha um relacionamento com Jesus, mas aquilo ali abriu os meus olhos, eu vi. E eu fui morar até num terraço essa época, e chegou o um momento que, que o Espírito Santo falou comigo assim, é, 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 eu falei que o Espírito eu, assim, eu tô tão fraco, e o Espírito Santo falou comigo, lê a minha palavra, você não tem lido. E eu gritei, assim, eu não consigo, eu tô com medo, eu li a palavra, só vi acusação, só acusação. O Espírito Santo falou, como é que? que eu vou te curar? Aí eu peguei pelos pelo, quatro evangelhos e fui indo. E Jesus passeava comigo dentro da Bíblia e foi falando aqui, meu filho, No seu esforço é impossível. Desiste disso, porque você não vai conseguir se salvar do seu esforço. É por isso que aquele que não conheceu o pecado foi feito pecados no seu lugar. E nele que você é a justiça de Deus. A vida que você vive agora é pela fé nele. Você recebeu uma nova natureza, apesar de ainda viver no corpo corruptivo. E sobre essa nova natureza, você vai sendo transformado de glória em glória, de fé em fé. Mas é nele. É a... totalmente nele. Então, quando você entra nesse lugar de entendimento de graça, você vai para o casamento e a forma como você lida com o seu cônjuge é totalmente diferente. Porque na lei você cobra o tempo todo A lei é cobrança Você cobra a perfeição do seu irmão Porque É cobrado a perfeição De você também Apesar que você Não é perfeito Mas a perfeição na, no sistema da, da lei que acha que cumpre a lei É cumprir os cronogramas De uma instituição religiosa Então quem mais obedece o que a instituição diz É considerado mais santa
1: é considerado é mais claro porque... obediente.
0: Ó, oh, lá em cima, porque obedece as coisas da religiosidade. Agora, quando realmente vem o que? Por isso que Jesus rebentava com os fariseus. Quando vem a verdade diante de você, coitado, vocês, vocês acham que vocês cumprem a lei? Olha, o mais importante vocês deixam passar. Então, a graça vem e mostra pra gente, ó, você precisa de Jesus, meu amigo. E quando você entende quanto você precisa de Jesus, você só quer passar Cristo. E o primeiro lugar que é impactado é o seu casamento. Seu casamento é impactado. Claro, se você for casado com alguém que está na lei, ele vai ficar louco. Ele vai, ele vai custar entender aquilo ali, porque. Mas a graça ela é avassaladora, ela vem e, e muda todo o cenário.
1: É. é. Uh, e quando temos esse entendimento, não tem, não tem, ou você não tem o que fazer. Isso vem e você sabe porque sabe, e, e ponto final. Não tem o que fazer. As pessoas vão ter vão ter criticar, vão te julgar, vão dizer que você é herético, que você está pregando heresia, mas não tem o que fazer. É esse o evangelho e ponto final. É esse o... O pastor Pedro sempre diz uh, que falando como se... tiver é, às vezes dá a impressão, se não falar, que, que existe outro evangelho. É, é, mas o evangelho é o evangelho da graça, Isso. é o único evangelho, não existe o outro. É o evangelho por... por não, não existe evangelho por esforço, é o evangelho da graça, é, é o descanso e ponto final. E quando você tem essa revelação, que o teu entendimento abre para aquilo, é, não tem... A tua vida muda assim.
0: exatamente e essa leveza só nos faz querer mais Cristo como você falou quanto mais Cristo é revelado para mim mais eu vou sendo sendo transformado por Ele a transformação vem dele não é do meu esforço né
1: totalmente dele
0: tudo nele às vezes quando você vai começa a caminhar sobre a graça aí você, de repente, vê umas situações na sua vida, às vezes uma coisa que você irritava, uma coisa que você ficava, ou vamos supor, uma, uma, ou vamos supor um, você tava, ficava bravo no trânsito, alguma coisa, e, de repente, a graça é tão leve, você fala, gente, como que isso aconteceu? Como que eu como, como estou leve? Como isso, isso, não pode, isso não é de mim, porque eu sou incapaz. É Jesus. Cristo em vós, a, a esperança da glória.
1: A esperança da glória, eu amo isso. <risos> Cristo em vós, a esperança da glória.
0: Paulo fala assim, agora não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Quando você entende isso, isso é só na graça. Isso é só na graça. Você percebe o Cristo, né? Porque eu falo, Jesus não morreu na cruz para que você recebesse uma nova lista de pode ou não pode. Porque lista de pode e não um pode já existia. Você morreu, na, Jesus morreu na cruz do Calvário, ressuscitou para que você e eu recebêssemos uma nova natureza. E uma nova natureza, essa nova natureza, ela não tem prazer algum de viver para o pecado. Ela tem um corpo corruptível que o atenta para o pecado e ela pode até pecar. Por isso que a graça não é problema nenhum para quem nasceu de novo. Ah, mas quem nasceu de novo, ele precisa ouvir a graça, porque é pela graça que ele vai nascer de novo. Para quem nasceu de novo, a graça é poder. É poder. A graça é poder para você. Por isso que o pecado não terá mais domínio sobre vós, porque não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Para quem nasceu de novo, a graça é poder contra o pecado. Simples assim, a graça te dá poder contra o pecado, porque ela te coloca numa posição de vencedor, de lugar aonde simplesmente que você é, é justo diante de Deus, não há inimizade, você está justificado, você está limpo, não há condenação para você, tudo por causa de Cristo. E nesse lugar, o inimigo, o acusador não tem lugar contra você. Então você permanece, a sua posição não muda. Não, há, não importa se você quanto que você acertou hoje ou quanto que você errou, a sua posição você está em Cristo é a mesma. Você está sentado com Cristo nas regiões celestiais. Mas hoje, eu, infelizmente, eu fiquei bravo com a minha esposa, eu me irritei com a minha esposa. Você está em Cristo, você continua no mesmo lugarzinho sentado é, com Cristo na região celestial e com a mesma autoridade porque não é pelo seu acerto, é pelo que Cristo acertou. Claro, você nasce de novo, você vai olhar, isso não faz parte de mim. Pela graça de Deus, eu sei que eu não sou mais isso. Eu me revisto do novo homem, eu trago a realidade de Cristo para mim, eu me revisto de Cristo. Cristo é manso, eu também sou. Porque assim Amém. como ele é, assim somos nós no mundo. Cristo é manso, eu também sou manso. Né? Cristo, é, Como Cristo lida com as pessoas, com, com mansidão? Eu também lido com mansidão, porque assim como ele é, assim eu sou no mundo. Cristo é curado? Eu também sou curado. Uhum. Né? Cristo é, é, é amoroso? Eu também sou um amoroso. Ah, mas eu ainda vejo muita ira dentro de mim. Sim, mas é por isso que eu estou me revestindo do novo. Eu estou trazendo eu a lembro. realidade de quem eu sou hoje. O velho já passou. Eis que eu tudo lembro. se fez novo. Agora, Amém. ainda que essas coisas venham contra mim, eu sei de uma coisa, ainda que eu erre hoje, ou que eu acerte, a minha posição oh, é justo diante de Deus. Isso, oh, aí, Deus. isso aí bagunça a cabeça de quem não aprendeu a graça. Eita, Mas para quem nasceu de novo, querido, isso não é te dar liberdade para pecar, pelo contrário, isso te dá poder contra o pecado. Ei, agora eu me agitei aqui. Tô, tô, tô
1: fervendo. Ah, uh, Aleluia! A, a gente fica que nem diz o, o meu querido pastor Pedro eu fico aleluiado. Ai, yes. você, uh, você daí tipo assim você entende que você foi justificado em Cristo? Tipo, você não às vezes alguém te pede alguma coisa você não conseguia perdoar assim de coração? Mas aí hoje você entende, não, eu perdoo porque Jesus me perdoou, então eu também yes. perdoou. E aquilo, aquilo é leve, não é mais um peso para você perdoar. Uh, é como tu diz, como Jesus é, eu sou nesse mundo. Os frutos se manifestam, os frutos do Espírito se manifestam <risos> sem o esforço. Aleluia. Glória a Deus. Porque hoje Porque hoje, na graça. Nós não vivemos mais por aquele conjunto de regras, dos dez mandamentos, isso pode, quem pede não pode. Nós vivemos pela vida que portamos, a vida de Cristo em nós, através da vida de Cristo em nós, que nós vamos viver totalmente guiado pelo Espírito Santo. Aí que as pessoas acham, assim, diz mas você não vocês não têm lei, vocês vive, vivem assim? Não, nós vivemos numa lei muito superior que a lei. A lei do Espírito de vida, que a Bíblia... Yes. No e essa vida, e essa vida que vai nos, nos guiar, que vai nos conduzir. Essa vida, num, e o Espírito Santo jamais vai guiar para ele. O Espírito Santo só guia na verdade, que é Jesus. Ele só vai nos guiar na verdade.
0: Yes, yes, yes. É forte isso. É forte, Brasil! <risos>
1: Aleluia. Maravilha,
0: maravilha. Eu tenho costume sempre de, de falar, gente, entende uma coisa, bíblicamente falando, você não se tornou pecador, né antes de você nascer de novo, você era pecador. Você não se tornou pecador porque você pecou. Você se tornou pecador porque Adão pecou. Por isso que Davi fala assim, iniquidade me concebe minha mãe. Por, por, pelo pecado de um só. A morte reinou sobre todos. Assim também você não se tornou justo porque você obedeceu. Você se tornou justo porque Cristo obedeceu. E agora, por crer nele, pela fé em Cristo Jesus, você hoje está justificado. Entenda uma coisa. Gente, entenda uma coisa. Você não é mais pecador. Isso não quer dizer que você não peca, mas a Bíblia deixa bem claro. Eu sempre costumo brincar assim, tem uma, aquela passagem que, que de Tiago que fala que a oração dos justos vale muito os seus efeitos, né? E às vezes ele está na reunião do, de, de alguns irmãos e eles fala e tal, e, aí do nada eles falam assim, mas nós somos tudo pecador mesmo, e não sei o quê. Aí no final eles falam, vamos orar porque a oração dos justos vale muito os seus efeitos. A gente precisa decidir. Ou a gente é pecador, a gente é justo. Porque se são pecador, vão procurar um justo para orar porque o tentar tá feito pro nosso lado. Então, você não é justo por causa da sua perfeição. Você é justo por causa de Cristo. Você é a justiça de Deus, poxa. Então, Deus. o seu lugar hoje, a sua posição no dia de Deus é de justo. Não é por causa da sua perfeição, mas por causa da perfeição. De Cristo. Isso não quer dizer que você não erra, que você não pega. Isso aí é isso aí é o mentiroso. Isso, Agora, pecador é quem vive na prática do pecado. Por isso que a palavra deixa bem claro. Deus prova o seu amor para conosco, que Cristo morreu por nós, quando nós ainda éramos pecadores. Quanto mais agora sendo justificados pelo teu sangue, né, sendo justificados, somos por ele, salvos da ira. Isso é uma coisa que as pessoas têm muita dificuldade de entender, porque viveu a vida, a vida inteira. Ai, ah, seu é pecador. E ah, isso que o diabo quer que você acredita. É isso que Satanás quer que você acredita. Eu não estou falando que você não peca. Eu tô falando que você não é mais pecador. Tem as canções antigas, era um pecador, era você. Era um pecador, andava sem Jesus, né? Antiga esse, esse hino. Como é que você canta que era e daqui a pouco você é? Então, é a coerência com a Bíblia. Agora é muito importante que você não é justo pelas suas obras você é justo pela obra de Cristo na cruz do Calvário. Agora, claro, você foi salvo para as boas obras, você tem um novo, uma nova natureza, você anda em novidade de vida, mas a sua justiça ela não provém de você, ela provém de Cristo. Por isso que você pode se apegar nesse lugar, com firmeza, a sua posição diante de Deus hoje, é uma posição de justo, por causa de Cristo. Deus não olha para você hoje que está em Cristo Jesus e vê um pecador, ele ora para você hoje e vê um justo, aí o povo não vê ah, isso é heresia, então vamos estudar a Bíblia, querido, então não fala que vamos orar, então, porque a oração dos justos vale muito seus efeitos, vai chamar o justo para orar, porque você não pode orar, porque você é pecador, aleluia!
1: Glória a Deus! Amém, minha irmã? É isso aí, é isso aí, o evangelho é lindo, ó. o evangelho é maravilhoso, o evangelho é um desfrute diário. Yes! É, quando nós entendemos que não precisamos mais se esforçar, que tudo vai fluir naturalmente por causa de, de, de Cristo, porque nós estamos em Cristo. E a gente vai vai cada vez mais entendendo e cada vez mais uh, desfrutando da vida de Cristo em nós. E yes. é essa palavra que a gente... Por isso que a gente só hoje só só prega Cristo, só prega o Evangelho. Nós não precisamos pregar comportamento, pregar a mudança de comportamento, porque o que transforma é o Evangelho. Não adianta você pregar sobre comportamento, porque o que transforma é pregar yes. o Evangelho. Yes. Pregar Jesus. As pessoas vão ser transformadas quando elas conhecerem Jesus. Porque quando elas conhecerem um conjunto de regras, não existe transformação porque as pessoas elas vão olhar uh, se a pessoa ouve uma palavra de, de condenação ela vai olhar para dentro dela para dentro dela e vai dizer é impossível é impossível para mim porque quando o ser humano olha para ele ele uh, faz uma análise não existe não existe o homem perfeito não existe pode ser o, o o herói super herói mas não é perfeito ele é per, aperfeiçoado em Cristo. Por isso que tudo tem a ver com Cristo. É tudo sobre yes, Ele. Sobre yes. Ele sobre Ele. O Evangelho é sobre Ele. Nada sobre nós. E aí as pessoas se frustram porque elas olham para ela, para elas e verem que é impossível. E aí, por que, que muitas pessoas estão hoje uh, não querem mais saber do Evangelho? Porque elas olham para ela, porque não é pregado o evangelho. Yes. Você chega no, porque você chega num lugar, você já recebe uma cartilha de regras. E a pessoa olha e, e pensa, eu não consigo, eu não estou não, não apta para isso. Mas aí quando você olha para Jesus, que você está nele, ele é tudo sobre ele, aí as vidas vão sendo transformadas através do evangelho. O evangelho é poder de Deus, aleluia,
0: aleluia, o é aleluia. E
1: essa palavra que nós pregamos, ela, eu sempre digo, Gleison, eu não sou contra ninguém, eu respeito todo mundo, eu respeito a visão, até as pessoas que pregam mistura, eu respeito elas, porque a nossa oração, como, como, como Paulo dizia né a nossa oração é que as pessoas tenham espírito de sabedoria e revelação que essa maravilhosa revelação da graça chegue nessas pessoas também então eu, não, não, eu respeito cada uma mas a nossa palavra ela confronta ela confronta as pessoas porque as pessoas são cheias de justiça própria né as pessoas são cheias nós era assim eu era assim quando não conhecia a... eu também sempre justiça própria a gente julgava, a gente condenava as pessoas e não, hoje a gente sabe que nós somos justos porque estamos em, estamos em Cristo porque o homem não produz santidade o homem não consegue, santidade é uma coisa que o homem não consegue produzir, essa santidade vem de Cristo através yes. do sacrifício sim, yes,
0: sim yes. Essa, essa santificação na nossa vida só é possível por causa simplesmente por causa de Cristo. É, as pessoas precisam entender que a salvação, a salvação ela não é simplesmente você estava indo para o inferno, agora você não vai para o inferno. A salvação é você ser salvo de uma natureza perversa e receber uma nova natureza. É você ser salvo da natureza que veio de Adão, que era caída, essa natureza caiu e recebeu uma nova natureza. Aí Jesus fala assim, quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus, é impossível, não tem como. Já era para ele, ele tem que nascer de novo. Aí ele fala, porque o que é nascido da carne, o que veio de Adão, né, do primeiro Adão lá, é carne. O que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Então, aí, aí Paulo vai dizer assim, se alguém está em Cristo, se está, porque se não está, precisa estar. Se alguém está em Cristo, eis que tudo se fez novo, ele é nova criatura ou nova criação. Então, quando a gente começa, começa a entender que houve, uma, é uma nova criação, passou, você não é mais escravo de uma natureza que é de Adão, mas você tem uma nova natureza, e essa nova natureza você recebeu, né? Paulo chega a dizer, nós somos co da natureza divina. Romanos João 3,9 fala que aquele que é nascido de Deus, ele não vive na prática do pecado e nem pode, nem consegue. Por quê? Porque a semente de Deus está nele. E ali é esperma, pecando. Então, quando a gente entende o que, que acontece verdadeiramente, é isso que as pessoas não conseguem entender. Elas acham que evangelho, eles acham que nascer de novo é mudança de comportamento. Então, quanto acreditar que nascer de novo é mudança de comportamento, então, em qualquer religião dessa terra, qualquer, todo mundo pode nascer de novo porque eu tinha um comportamento e agora eu fui para uma religião que me dá uma cartilha e agora eu tenho um novo comportamento, então eu nasci de novo. Não, nascer de novo não é mudança de comportamento. Nascer de novo é mudança de natureza. E isso só acontece pela fé em Cristo Jesus. Não é pela a minha força. Por isso que fala, todos aqueles que o receberam, o Evangelho de João, capítulo 1, todos aqueles que o receberam deu a eles o poder de se tornarem filhos de Deus. Não não é um filho nascido da vontade do homem, não é algo que é produzido pelo homem, não é algo que vem através da relação sexual de um homem e da uma mulher, esse nascimento ele vem de Deus, é algo que provém de Deus, é obra de Deus, é perfeição de Deus vem do tetelestai está consumado aleluias, então quando eu creio em Jesus, eu recebo essa nova natureza, e eu ando nessa nova natureza e aí eu tenho uma velha que grita o tempo todo. E, infelizmente, por causa dessa velha natureza, eu erro, eu peco, mas existe uma nova natureza que essa é o meu verdadeiro eu. Eu não sou mais. Eu não sou mais a velha, eu sou a nova natureza. Por isso que Paulo não fica lá, ó, oh, irmão, safado, sem vergonha, vagabundo, seu pecador. Você não vê Paulo falando isso. Paulo fala assim, ó, oh, irmãos, antigamente, antes, nós éramos assim. Mas agora, em Cristo Jesus, nós somos diferentes. Né? Então, Paulo não fala sobre o que você era. Paulo fala sobre o que você é. Paulo não se... você é pecador, Paulo não o é, é, irmão, vou deixar de falar, mas que eu tô num impuito aqui. Espera aí. <risos> Paulo, quando, quando o trem está fluindo, assim, eu tenho que deixar. Paulo é, fala com os irmãos de Corinto, onde tinha aquele, aquele, aquele jovem que estava indo se prostituir com as, com as prostitutas cultuais. Eram os irmãos da igreja, ele fala, gente, o que vocês tá arrumando? Não sabe que quando vocês se unem a prostituta, vocês... É, se torna só carne com ela, mas aquele que se une o Senhor com o Senhor é um só espírito com ele. Vocês não entendem que vocês são, são, são o templo do Espírito Santo. É isso que vocês são. Vocês não são mais do mundo. Vocês são o templo. Paulo falou que eles são. Ó, oh, não faz isso não para vocês poderem ser. Não, vocês fizeram isso, mas eu quero que vocês entendam que vocês são o templo do Espírito Santo vocês são o templo do Espírito Santo, o que vocês vai caçar lá no templo da, do, das que não tem nada a ver com vocês, isso não combina mais com vocês, porque vocês são o templo do Espírito Santo, vocês são lavados, vocês são remidos, vocês são justificados nele, então Paulo fala com quem você é, por isso que quando eu fico dizendo que eu sou pecador, eu estou negando o que Jesus fez na cruz, e quando eu disse, eu sou justo por causa de Cristo, não é por causa de você. Em Cristo Jesus, eu estou assumindo e aceitando o que Jesus fez na cruz e olhando para Jesus e dizendo, eu vivo em uma nova natureza. Eu ando em novidade de vida. Eu sou co-participante da natureza divina. Não A é semente mesmo. de Deus está dentro de mim. E por isso eu produzo nova vida, aleluia. eu fui salvo, não, eu não sou salvo pelas Amém. obras, mas eu fui salvo para as boas obras, aleluia por isso Deus, Deus predestinou-se da fundação do mundo para que eu praticasse essas boas novas em Cristo Jesus,
1: aleluia, aleluia. aleluia. Amém. eita glória, glória aleluia, é, por isso que não tem sentido hoje na nova aliança, depois do sacrifício de Jesus, depois da cruz, tudo mudou, não tem mais sentido você você pedir perdão. Ah, nós nós reconhecemos o sacrifício de Jesus e obrigado Jesus porque eu sou perdoada, porque eu fui perdoada yes. na cruz e tudo tudo que não, né, tudo foi cravado lá na cruz. Não tem? Nós, nós nós ressuscitamos com ele uma nova criatura, nós andamos em novidade de vida. Mas eu não sou, como você disse antes, eu não sou isso aqui que aparece. Eu sou uma nova criatura em espírito. E essa, alma, e essa alma né, está sendo transformada e o nosso corpo vai ser transformado também na volta de Jesus. E a nossa alma ela precisa ser alinhada com o nosso espírito. E como que nós fazemos isso, né, Gleison? Porque nós usamos a confissão da palavra. Nós cremos Sim. como a palavra diz que é. E a gente confessa e declara as verdades da palavra. Por isso que vem a renovação da mente. Né? Através yes. da, da palavra.
0: Aleluias. Aleluias. É, é por isso que a gente fala. Graça. Do esforço para a fé. Eu deixei de me esforçar para merecer. E passei a crer no que a palavra diz. E a confissão, ela só tem sentido se eu creio. Cri, por isso que eu falo, né? Cri, por isso falei. Cri, né? A confissão, ela só tem sentido quando eu creio. Por isso que nós falamos disso, para quem não entendeu, eles falam, esse povo é doido, porque confissão, não, para que é isso? Não, porque não tem sentido. Cri, por isso falei. A partir do momento que você creu, pô, não, Beleza,
1: Cristo,
0: é. Cristo conquistou por mim lá na cruz do Calvário. Então, já é. Pronto, final. Então, o que é que eu faço? A minha alma precisa entender isso. Porque o meu espírito já recebeu. Né? E, e, e apóstolo Pedro, se eu não me engano, é Pedro ou João, falo, deixa bem claro. O objetivo da vossa fé é a salvação da vossa alma. E eu já associa a salvação da alma lá no último dia, você não vai para o inferno. Não é isso. Essa alma realmente ser salva. Essa alma nossa simplesmente entender o lugar que ela precisa estar de se submeter à verdade que vem no Espírito, porque o Espírito de Deus certifica com o nosso Espírito e ela se alinha com a palavra. Quando a alma se alinha com a palavra de Deus, aí nós fluímos. Mas para ela se alinhar, igual você falou, eu preciso confessar, mas para mim confessar, eu creio. E como é que eu creio? Ouvindo e ouvir a palavra de Cristo. Né? eu é, no, no original é, é Cristos eu ouvi e ouvi a palavra de Cristo então quanto mais eu ouço de Cristo, aqui a palavra está sendo pregada fé está sendo gerada em você então quando você pega a palavra lá e você vai meditando, fé vai sendo gerada em você, e aí você começa a, a verbalizar a palavra um pouco você está lá, a dificuldade vem você fala, o Senhor é meu pastor e de nada tenho falta Aleluia. Um pouco você errou, você pecou, mas porém eu sou justificado em Cristo Jesus. Não continuo nesse pecado, porque eu já recebi força para continuar passar sair fora dele, mas esse pecado não me define. O que me define é o sacrifício de Cristo. O sacrifício Aleluia. de Cristo já me deu a minha posição. Eu estou sentado com Cristo nas regiões celestiais. Aleluia. Eu sou justiça de Deus. Aleluia. Eu sou justiça de Deus. Eu sou justiça de Deus. E aí vai. Aleluia. Então... Quando entramos nesse lugar, então, querido, é muito importante você entender porque, então, que é do esforço para a fé. Eu paro de me esforçar para ser aceito e simplesmente crer que sou aceito. E aí eu entro nesse descanso. Eu creio que sou aceito por causa do sacrifício de Cristo. Eu paro, paro de me esforçar para receber a benção e crer que a benção já é minha. Eu sou abençoado com toda sorte de bênção em Cristo Jesus e ponto final a bênção é minha porque Cristo já regrantiu ela para mim meu e ponto Deus. final não é pelo tanto que eu oro eu não sou abençoado pelo tanto que eu oro eu sou abençoado pelo que Cristo fez agora eu oro porque eu amo ter eu amo ter intimidade com meu papai a oração agora virou um, um relacionamento por que é que Jesus orava tanto ele tinha ele tinha eu tinha um bom relacionamento com o papai dele, Jesus não estava ali ah, que sacrifício orar, não Jesus estava batendo um papo legal com o papai ele fala, eu não faço nada de mim mesmo, a não ser o que o pai me pede para fazer ele tinha esse diálogo com o pai isso é oração, oração não é eu ficar lá sofrendo, tentando convencer Deus, convencer de quê? Já foi, o convencimento aconteceu na cruz do Calvário, Deus está plenamente satisfeito em Cristo Aleluia. agora o que eu faço é olhar para Jesus, porque quem tem um filho tem o um pai, ele Aleluia.
1: se agradou, o pai se agradou yes. de Cristo.
0: <risos> yes, Aleluia.
1: yes. É importante, irmã. Quando, é que, quando que, quando que a pessoa se enche de fé? Ela só se enche de fé quando ouve Jesus falar de Jesus, quando ouve o Evangelho. Não tem outra maneira da pessoa se yes. encher de fé, né?
0: Justamente, exatamente. E a irmã já está beirando uma hora de live aqui, para não ficar muito longe. Tem alguma coisa que a irmã quer concluir? É, eu só queria... Deixar uma palavra eu queria... direcionada.
1: Eu, eu, eu vou deixar aqui uma palavra depois. Eu quero Amém. citar Romanos 9,16. Mas eu só queria falar uma coisa, Gleice, que eu acho importante falar. Eu eu, eu era muito assim, de tipo, de questionar, sabe? Questionar. Eu questionava. Eu questionava, assim, ó, quando as pessoas falavam, assim, ah, mas o Espírito Santo sai, é um entra e sai, um entra e sai, ele sai, ele entra, quando eu erro, ele sai, quando eu estou andando corretamente, ele entra. E eu, eu ficava sempre me perguntando, mas pode isso? Assim, e você é. vê, né, eu pensava, mas não pode isso, não está certo. O Espírito Santo sai e, vê, e entra, como assim? E ficava me né, questionando. E eu era apaixonada por uh, aquel, uh, aquela palavra onde fala que o, que o moço de Eliseu uh, lá com o exército inimigo estava lá e eles estavam na tenda e Eliseu pediu para ele sair, olhar, né? E ele foi lá e ele só viu o exército inimigo, né? E Eliseu pediu uh, que era para o pai abrir os olhos do moço, né? Que ele visse... Yeah. Uh, e eu, me encano, eu sempre... Eu é linda essa passagem. Eu falo né aquela passagem e eu pedi assim, ó eu quero ver, eu, eu, eu foco nessa palavra eu quero entender essa palavra. Como que ele não enxergava e ele passou a enxergar quando Eliseu pediu ao pai que desce, né, que abrisse os olhos espirituais. Então eu ficava, poxa, assim, essa palavra mexia muito comigo. E daí quando eu passei, quando eu tive a revelação da graça, eu fui entender. Ah, isso é maravilhoso, aleluia, glória a Deus. Eu louvo a Deus por isso que o Espírito Santo me mostrou essa... né E o Espírito Santo é lindo, que ele mostra aquilo que você né mais ficou focado ali. Tipo, eu pedia muito o que eu queria entender. Outra coisa que eu, que eu questionava bastante, queria entender era sobre a vida abundante que a Bíblia tanto falava. E aí... Eu dizia, mas eu, a Bíblia fala, e se a Bíblia fala, é, é real, tem que ter essa vida, tem que existir essa vida abundante por trás de toda essa Bíblia, porque se a Bíblia fala, eu creio que ela é verdadeira. E aí o Espírito Santo né, me trouxe essa revelação, assim, que essa vida abundante não é, uh, não é ter tudo né, no, uh, assim, na vida, no nosso cotidiano, ter tudo. Não, essa vida abundante é ter Cristo em nós. Yes. Né? Aí você vai entender lá quando Paulo diz, né? Posso ter tudo? Uh, eu não, não, não lembro assim em palavras, né, correto? Mas eu sei que Paulo fala lá que ele que ele diz que ele podia ter tudo e não ter nada, que ele podia passar a estar tá na bonança ou na escassez, yes, yes. mas em uhum. tudo, né? Mas ele tinha é assim, nós podemos. Não é que nós, nós ter bens materiais, claro. Que a vida, a vida zoê vai influenciar a vida bio, né? A nossa vida aqui. Mas esse, esse, essa vida plena não é aqui a vida terrena. Nós podemos ter tudo e não ter nada. Mas essa vida abundante, essa vida plena é, é, é ter tudo. É, já já é. Nós já estamos com Cristo, né? Habitando nas regiões celestiais, e isso é espiritual, né? Então nós já possuímos tudo. Em Cristo. Tudo é em Cristo.
0: Aleluia. Glória eu
1: sou a Deus. E eu sou apaixonada por esse versículo ali que a Céu citou ali, ó. Ah, você também falou antes. Cristo é em vós, esperança da glória. Cristo é em nós, esperança da glória, né? Yes, yes, yes,
0: yes.
1: Aleluia.
0: Yes. A graça é um descanso, né? É, a irmã teria uma, que a irmã teria uma palavra, uma, uma uma palavra hoje, uma frase hoje para definir graça para você hoje? Teria?
1: Graça para mim é tudo, tudo em Cristo é, é mudança ah, de vida, Deus. é mudança. É, a graça mudou minha vida, mudou minha. Mas a graça sempre esteve sobre a minha vida, só que eu não conhecia, né? Mas a partir Sim. do momento que eu conheci a graça, tudo mudou para mim, tudo clareou, tudo. Uh, é como se a gente uh, a gente estivesse num lugar uh, onde as luzes estavam apagadas. Aí, quando a graça vem, as luzes se acendem e você começa, a partir dali, enxergar com clareza as coisas. É como na Bíblia. A gente lia, 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 mas não tinha... Aí, que nem eu te disse, hoje a gente lê, e quanto mais a gente lê, mais a gente vê Jesus e mais a gente quer beber de Cristo.
0: Yes, yes, yes. É forte isso aí. A graça sempre esteve sobre mim. Eu só não sabia, né? Eu só não conhecia. que a graça... Na verdade... É, a misericórdia de Deus é o um fato de não sermos consumidos, né? É graça. A graça a graça não passou a existir. A verdade é que a graça ela não passou a existir a part... é, é só a partir depois que Jesus morreu e ressuscitou. A graça sempre existiu. Agora, ela só foi capaz, ela só foi realmente nos dar esse entendimento de ver se ela... Nessa simplicidade, através da morte e ressurreição de Cristo. que é aí que eu tomo posse desse lugar. Porque ele é o cordeiro perfeito de Deus, né? Que tira o pecado do mundo. Paralisou a tela aí, irmã? Saiu fora e caiu a sua... Eu acho que caiu aí. Mas o pessoal tá me ouvindo? A mim tá ouvindo? Eu também não, não tô aí para vocês. Ah... Ela caiu aqui, parece. Ó. A graça é a pessoa de Jesus. Maravilha, maravilha. Vamos ver aí. Então, amados, também já estamos finalizando. Se ela voltar aqui ainda para despedir, nós vamos... Né? Mas, acima de tudo, eu quero agradecer vocês por estarem aqui. O nosso objetivo é simplesmente trazer essa leveza e conhecer né? pessoas hoje que prega tanto essa graça, você vai ver aí, em nenhum momento aqui, ninguém está dando liberdade para viver uma vida de pecado, porque quem está na verdadeira graça não quer papo com o pecado, não existe isso. A gente é, quer viver na justificação que é em Cristo Jesus. A graça, na verdade, só nos dá essa leveza de viver essa simplicidade. Ela voltou aqui, Eu vou trazer ela para a gente finalizar. Ela tá de volta aí. <risos> Caiu aí, né? Caiu. <risos> então você tem alguma coisa para finalizar ainda aí ou mais alguma coisa? Já tava eu só, queria,
1: eu só queria citar ali Romanos 9:16, né, onde aonde vai falar assim, a palavra vai nos dizer assim, pois isto não depende do que quer, nem do que corre mas do que Deus se compadece. Então, yes. é, é, esse é o descanso. Não é o que muito faz, o que muito produz, mas sim aquele que crê, aquele que descansa naquilo que Cristo fez, naquilo, naquilo que Cristo concluiu.
0: É muito interessante isso, porque quando a gente está no entendimento da lei, é mais quando você é evangélico, ensinado que Quanto mais você te é fiel, mais Jesus te abençoa, né? E às vezes você tá ali e tal, aí você vê alguma pessoa que você considera assim... Ah, isso uhum. aí não... Né? acontecendo as sim. coisas na vida dele, né? ou prosperando, ou as coisas indo bem, e, e aquilo ali, a pessoa de justiça própria, ela não entende. Querido, fora da graça, você não entende. Eu falo, mas não, não entendo. Meu vizinho não tá nem aí vive uma vida assim, e aí, aí lá, as coisas acontecem para ele. Você está entendendo? <risos> ah, a outra pessoa, quase não vai no culto, eu estou todo dia no culto. Por quê? A gente preso a esse lugar, não, é, não, é, não, é, não, é, não é, é... É Deus, é a graça de Deus, é a graça simples, graça de Deus, esse descanso nele. Né? Aí você acordar todo dia e dizer o Senhor está comigo, e por isso que eu sou uma pessoa de sucesso. O Senhor Jesus está comigo. Por isso eu sou uma pessoa uhum. de sucesso. É.
1: Reconhecer, oh. reconhecer e valorizar a obra de Cristo.
0: Né? Yes, yes. Aleluias. Glória a Deus. Fico muito feliz com lives como essa, porque eu sei que muitas pessoas, né, muitos assistem depois, e outros estão aqui presentes agora, e são alcançadas. E isso nossa, você não tem noção o que, que isso causa nas pessoas, tem sim, vocês, né? o que, que isso causa nas pessoas, como é transformador, então nós estamos falando aqui é, com pessoas que amam Jesus, mas estão tão feridas pelo sistema, uhum. não conseguem, é, não sabem nada, se desiludiu a <risos> graça, agora você está bem, acha que está bem, ela não se está feliz, ela o tá que contra você, nós estamos aqui para pregar a simplicidade do evangelho. Nós temos que pregar esse evangelho. Não tem como ficarmos calados. O evangelho da graça verdadeiro não é para a gente debater, pra debater com ninguém. Nós não estamos aqui para debater com ninguém. Nós não estamos aqui para nada disso. Nós estamos aqui é. para falar Cristo, Cristo é o Senhor. Pronto. Né? É Ele, é através dEle, é por, por Ele. ele.
1: Isso. Aleluia. Nós só
0: estamos aqui para dizer para você Ei, não é pelo seu esforço. É por Cristo Jesus, é pela fé em Cristo Jesus. Deus é justo, Paulo deixou bem claro, e justificador de todo aquele que deposita toda, não é só um pouquinho não, toda a sua fé em Jesus. Se você deposita um pouco da sua fé no seu esforço, é tá errado, é toda a sua fé em Jesus. Então é isso que nós estamos dizendo para você, Deus é justo, é, mas ele também é justificador. Não é de todo aquele que se esforça. É de todo aquele que deposita toda a sua fé em Jesus. Isso é migrar do esforço para a fé. Isso é migrar. Todo aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, é nascido de Deus. E todo aquele que é nascido de Deus, vence o mundo. Amém? É muito Aleluia. Muito obrigado, querido, por estar aqui. Provavelmente, semana que vem, nós temos uma live aí, top, tudo correr bem. É, vai ser com o meu querido pastor, pastor Zé Carlos, Carlos é meu pastor hoje, eu ando com mim com ele, pastor Zé Carlos, e com o pastor, acho que é André o nome dele, da, da, da sala Nossa Terra, o tema é a Bíblia é a palavra de Deus, porque está tendo aí o gente pegando a graça e falando que a Bíblia não é a palavra de Deus, mas que ela só contém a palavra de Deus, querido, isso é perigoso, então se tudo der certo, com fé em Deus, nós vamos ter essa live na semana que vem, muito importante para esse tempo, amém? Muito obrigado, irmã, eu gostaria que você finalizasse orando por nós, amém?
1: Amém, eu quero, eu quero agradecer, pastor Gleis, por esse convite, eu fiquei muito muito grata pelo convite, eu sei que não foi de você, esse convite, que eu tinha ter falado, né, que eu tinha... Eu tive, nessa semana passada, e essa semana tive um desejo muito grande de fazer uma live. Mas aí eu fico, meio, às vezes, pensando que as pessoas são muito... A gente está conectado com o pastor Zé Carlos e ele é o nosso pastor. Eu, na... eu sempre digo que eu tenho dois pastores, o pastor Pedro e o pastor Zé Carlos. Então, mas eu, às vezes, não quero, assim, tipo, que eles têm bastante... Tem a igreja para cuidar, né? Tem bastante lives e coisas, às vezes a gente não... E olha, o Espírito Santo te direcionou a me fazer esse convite então gratidão a, a Deus, ao Espírito Amém. Santo por isso, gratidão a você gratidão a todos aí que estão acompanhando, um abraço aí a todos e sempre que quiser eu estou à disposição eu amo falar Amém. dessa graça maravilhosa
0: vai ter outra oportunidade, com certeza Amém.
1: vamos orar então? vamos orar, vamos pai nós te agradecemos, Senhor, por esse momento, aqui por essa live abençoada que nós pudemos participar, que nós tivemos o privilégio de estar falando da tua graça, de estar falando de ti, Jesus. Muito obrigado, Jesus, por aquilo que tu realizou lá na cruz, Jesus. Por aquilo que tu deu para nós, por aquilo que tu fez por nós pela vida tua que tu transferiu para nós, Jesus. Obrigado por esse momento, por todos esses irmãos que estão aí acompanhando essa live. Obrigado, eu te louvo pela vida do pastor Gleison, a sua família, Senhor. Te louvo pela minha família. Te louvo, Jesus, pela obra consumada, Jesus. Nos dê agora uma noite de descanso aí na Tua presença, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém, amém.
0: Muito obrigado, queridos. Amados, não esqueça de dar seu like né, aí no nosso canal para ajudar a chegar essa live para mais pessoas. Também, se você é novo aqui, se inscreva no nosso canal e ative o sininho, que sempre você vai estar recebendo aí é, conteúdos novos. Tá bom? É, irmã, muito obrigado, tá? Eu vou encerrar aqui. Eu termino, de, eu termino de, é, de despedir no offline aí, tá? Pode esperar aí um pouquinho. Abraço, queridos. Então, um